0: que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso ábranla en el capítulo 4 y vamos a leer verso 22 al 24 dice la palabra del Señor ¿ya la tiene? Amén. Gloria al Señor dice la palabra del Señor en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad voy a leer otra vez ponga atención en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué rápido se fue el 2012, iglesia. Qué rápido se fue. Yo me recuerdo hace un año estando aquí recibiendo el 2000, acabando el 2011, empezando el 2012, y yo creo que. Pareciera que fue ayer, parecía que fue ayer que estábamos uh, planeando actividades para este año. Póngase a pensar en sus planes, póngase a pensar en las cosas que usted planeó para este año, 2002, y las cosas y el tiempo se pasa bien rápido. No había visto a mis hermanos y, y me recuerdo teniendo a, a Juan en mis brazos y ahora ya es un niño que anda caminando. El tiempo pasa. Tan rápido Y en este año Como le decía antes quizá, quizá tuvo buenas experiencias Quizá fue un buen año para usted Quizá este fue el año Que pudo comprar su casa ¿Cierto no Víctor? Una bendición Quizá fue este año que tuvo ese pequeño tuvo O se casó Quizá fue un buen año de bendición En el que le dieron un incremento en el trabajo Quizá este año es el, que, el año en que conoció A esa persona especial en su vida cosas especiales. Quizá este fue el año en que, en que perdió a alguien. Quizá este fue un año duro. Quizá fue un año en que lo traicionaron. Quizá fue un año difícil. Y me puse a pensar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué, qué puedo? ¿Qué quieres que comparta? ¿Qué puedo decirle a la iglesia? Porque sabemos a finales del año... Pues generalmente hacemos esto, evaluamos lo que pasó y empezamos con las nuevas resoluciones, ¿cierto o no? Ahora sí voy a perder peso, ahora sí voy a comer más verduras, ahora sí voy a comer brócoli. No me gusta el brócoli, hermano. Esos arbolitos del infierno. Estoy jugando, no se enoje. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a ser fiel, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí voy a servir. Ahora sí voy a tratar bien a mi esposa, ahora sí voy a tratar bien a mis hijos, ahora sí voy a llegar temprano. Y las resoluciones. Y le decía al Señor, Señor, ¿eso, eso es lo que todos esperamos. ¿Qué, qué, qué, podemos, ¿Qué quieres decirle a tu iglesia? Porque yo creo que Dios nos habla Yo creo que Dios quiere Que, se, que estemos en contacto con Él En comunicación constante con Él No solamente el domingo No solamente el miércoles o cuando haya servicio Dios quiere que usted y yo Estemos constantemente En relación con Él De eso se trata Y si una cosa aprendí este año Y usted lo sabe A principio de año, 26 de enero Mi hermano de 33 años falleció y una, y una cosa que yo nunca había experimentado. Un dolor que nunca había experimentado. Y entendí la fugacidad de la vida. Que una llamada telefónica te puede cambiar la vida. Que un momento, un momento te puede cambiar la vida. Y la Biblia me dice Y el Señor me llevó a este pasaje Y esta semana he estado leyendo toda la carta de Efesios que usted sabe el miércoles hablamos de visión Y hablamos de Efesios 3.20 De que todo lo que yo le pida al Señor De que todo lo que yo pueda entender Se queda corto porque Dios es mucho más grande Él es mucho más grande Dice el profeta Isaías Sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos Sus caminos son mucho más altos que mis caminos Yo no entiendo explíqueme Discúlpeme que lo vuelva a repetir, pero explíqueme cómo es posible que Dios se lleve a un joven de 33 años y deje tres bebés de seis semanas. Yo no entiendo eso, pero una cosa sí si sé, Dios es fiel, una cosa sí si sé, Dios es bueno, una cosa sí si sé, Dios no se equivoca. Y a veces uno quisiera aferrarse a las cosas del pasado Uno quisiera aferrarse a las cosas que Ay por qué no ¿Por qué no hice eso O hubiera hecho aquello O por qué no vuelve Por qué no se quedan las cosas igual Y déjame decirte hermano, iglesia, amigo Que estás aquí esta mañana La vida es así La vida sube, la vida baja A veces pasamos por buenas A veces pasamos por malas y el día que te va bien, no sabes si al otro día no te va a ir bien, porque puede pasar algo. Y la vida es una incertidumbre, y la Biblia me dice que tengo que aprender a vivir con esta incertidumbre, pero tengo que aprender a vivir con gozo. Tengo que aprender a vivir dejando las cosas atrás, porque las cosas de las cuales a veces me aferro no me permiten caminar bien hacia adelante. Leía, no me recuerdo en dónde, si en Facebook o en Twitter, pero decía, de, hacía alguien una referencia de que en el automóvil el espejo retrovisor es mucho más pequeño que el parabrisas porque la mirada tiene que estar hacia el, hacia el frente. El retrovisor me permite ver para atrás y recordar de dónde vengo. Recordar de dónde Dios me sacó. Recordar de dónde el Señor, las cosas que han pasado. Pero no me puedo quedar ahí, iglesia. No me puedo quedar en esas cosas. Y para algunos son eventos, pero para otros... Quizás son malos hábitos, quizá es una mala relación o es una circunstancia de vicio que no has podido dejar. Y la Biblia nos dice esta mañana en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Sabes a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? Le está escribiendo a la iglesia. Esto es para nosotros. Dilo conmigo, esto es para mí. Le está escribiendo a la iglesia. No le está escribiendo a gente que, que no conoce de Dios. Le está escribiendo a gente que ya conocía de Dios. Y les está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya párenle. ¿Por qué? Porque qué bonito sería que pasando por aquellas puertas empezáramos a flotar y todos fuéramos perfectos. ¿Cierto? qué bonito sería que así pero dios no es así dios nos ha dado su espíritu santo y te ha dado a ti y a mi voluntad para que tú y yo respondamos cuando el espíritu santo está ahí y estás a punto de decir algo que no deberías el espíritu santo dice ah, 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 no lo digas arturo o estás a punto de ver algo en la computadora que tú sabes no deberías Estás a punto de hacer algo con alguien que no deberías. Estás a punto de, de subirte al carro e ir a algún lado donde no deberías. Y el Espíritu Santo está ahí. Diciéndote, ¿qué haces? Si ¿Sí sabes que Dios es celoso. Si ¿Sí sabes que Dios te ama tanto, que te ama tanto, te ama tanto, que Él no tolera no ser el primer lugar en tu vida. Es un Dios celoso. Es un Dios que te anhela tanto. Que cuando ve que te distraes. Que cuando ve que me distraigo. Su Espíritu Santo no me deja en paz. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Que no me deja en paz. Que quisiera a veces yo hacer tonterías. Que a veces todavía las hago. Y aún así el Espíritu Santo está ahí. Me dice primera de Juan 1.9. Mi verso favorito usted lo sabe. Si confiesas tu pecado. Él es fiel y justo. Para perdonar tus pecados y limpiarte. De toda maldad. Sí, el mensaje de la palabra del Señor es un mensaje para el nuevo año, pero es un mensaje para el nuevo día. ¿Por qué? Porque dice la palabra en la capítulo 3, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hermano, tú tienes un comienzo cada mañana. No tienes que esperar a enero primero para empezar otra vez. No tienes que esperar a que, a que se acabe el 31 de diciembre para decir, ahora sí, este año lo voy a hacer. No, hermano, no esperes porque no sabes si mañana vas a estar. Planeamos y anhelamos y sabemos, pero yo no sé si saliendo de aquí algo me pase. Pero una cosa sí quiero estar seguro, me pase o no me pase, quiero estar seguro que mi alma está bien con Dios. Que estoy viviendo la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para mí. Jeremías 29.11 dice que Dios tiene un plan especial para tu vida y para mi vida. Amén. Que Él tiene pensamientos sobre ti, pensamientos de bien. Te lo he dicho muchas veces ¿Quién de nosotros como padres ve a estos padres que pasaron al frente Traen a sus hijos ¿Por qué? Porque esperan lo mejor para ellos Porque anhelan lo mejor para ellos ¿Qué padre es aquel que dice Ay ojalá que este termine en la cárcel drogadicto? Nadie Bueno si tú y yo somos malos Y deseamos lo mejor para nuestros hijos ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más tu Padre Celestial No tiene lo mejor planeado para tu vida? Y Él nos ha dado un regalo especial que es nuestra voluntad. Nuestro deseo, nuestra capacidad de decidir, dejar, dejar la vida pasada. Qué bueno que tengas resoluciones para el nuevo año, pero no esperes al nuevo año, empieza hoy. Empieza a haber algunos que viven, viven con rencores, viven con, con amarguras, viven con es que no a este no le puedo hablar o, 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 y, y, y triste a veces los, los que más herimos son los que están más cerca, los de casa o los de la iglesia. Luego no se pueden ver y les dan la vuelta, están en Walmart y pretenden que no, que no lo vieron. la realidad de las cosas es que a veces dejamos que esas cosas se queden ahí en el corazón quiero decirle Dios no mandó a su hijo Jesús para que andemos con juegos yo quiero que Jesús obtenga todo por lo cual él pagó en la cruz en mi vida y en tu vida y eso es lo que el Señor me mandó a decirte esta mañana deja las cosas atrás Deja lo que está atrás ya déjalo esa relación que no es de Dios ya córtala Jóvenes luego vienen y me preguntan, pastor, ¿cómo sé si esta persona es para mí? Digo, bueno, ¿es cristiano? No, pues no, no, todavía no es para ti. La Biblia dice, no te unas en Yugo, desigual. Ay, es que si yo lo convierto, mejor le oro al Señor. Bueno, no, no tenemos que orar. Hay cosas que ya están escritas aquí. Hoy es el día de empezar a tomar decisiones. Es que, es que pastor, es que va a ser difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero yo te aseguro al que es fiel, al que es fiel, el Señor lo recompensa. Quizá, quizá pases por un momento de dolor, pero ¿qué te vale más? ¿Complacer a los hombres, complacerte a ti mismo o complacer a Dios? La carne es débil. A veces queremos complacernos a nosotros y a veces lo hacemos. Pero Dios esta mañana te está diciendo otra vez. Y me está diciendo a mí. Porque a mí me lo dijo primero. Ya deja ciertas cosas. Ya deja ciertas cosas. Empieza un año. Acaba otro. Pero empieza un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Y mañana es un día nuevo. Empieza bien. Despójate del hombre nuevo. La palabra original despojarse. Da la imagen literal de quitarse. De quitarse la ropa. De quitarse eso que uno trae puesto. Dice, despójate del hombre viejo. Y después dice el verso 24. Y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Que este año, en todo lo que hagas, a partir de este día, sepa que si estás en pecado, si no andas bien, si necesitas ponerte en orden, hazlo hoy. No esperes más. No esperes más perdona hoy sé humilde hoy enmienda hoy has robado ve y regrésalo ve y pide perdón pero empieza hoy ¿necesitas pedir perdón? ve y hazlo ¿necesitas, necesitas perdonar? a veces es más difícil dejar ir a la gente que te ha lastimado Empieza hoy, dice Mateo, capítulo 6, cuando Jesús enseña a los discípulos a perdonar, a orar y les dice: Usted lo sabe, el Padre nuestro. Y dice: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú no perdonas, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Si Dios nos ha dado el camino esta mañana. Nos recuerda el camino, ya te lo dio en su palabra, nos lo recuerda esta mañana a despojarte las cosas pasadas a venir delante de él y renovar tu compromiso con Dios, si no eres hijo de Dios cómo sé si soy hijo de Dios, que no, que no todos somos hijos de Dios la Biblia dice que solamente en Juan capítulo 1 verso 12 si no me equivoco dice más a los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser llamados Hijos de Dios Todos somos creación de Dios Pero hijos solamente los que creen Y le reciben No basta creer Porque dice la Biblia Que los, los demonios también creen No basta creer Basta depositar mi confianza Necesito depositar mi confianza en Él Necesito creer en Él Necesito poner mi fe en Él y eso, me, y eso te da la capacidad, la potestad, te potencializa a ser un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Yo creo que estás aquí, no es casualidad, sino porque Dios quiere que hoy tú seas parte de su familia. Y si ya eres hijo de Dios, pero hay cosas que tienes que dejar atrás, hoy es un buen día para hacerlo. Porque Dios está listo. Dios está listo, iglesia. Él está listo porque Él quiere usarte. Él no quiere que vivas una vida nada más de un trabajo de 8 a 5, tengas una buena cuenta en el banco y ya. Dios te creó con un propósito para la gloria de su nombre. Dios, en tu vida hay propósito. Escúchenme, jóvenes, en tu vida hay propósito. No hasta que termines la universidad o hasta que te cases. Tu vida tiene propósito hoy. Todos, tu vida tiene propósito hoy y tiene que ser guiado y motivado. ¿Por qué? Por, para darle la gloria a él. Deja las cosas atrás. Verso 23 dice, renueva el espíritu de vuestra mente. Lo mismo que Pablo le dice a los, a los romanos en el capítulo 12. Dice, transformen su mente. Transformen la manera en cómo piensan. Empieza hoy, iglesia. Empieza hoy, mi amigo. Empieza hoy, mi hermano. Cambia la manera de pensar. Es que no puedo perdonarlo. No, si sí puedes en el nombre de Jesús. Es que qué vergüenza tener que ir y confesar que me llevé algo del trabajo. No, no puedo hacerlo. Sí, sí puedes en el nombre de Jesús. ¿Qué vale más? ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto vale tu testimonio? Es que va a ser difícil dejar de ese vicio, pastor, de, de tomar o de fumar o de, o de ver pornografía o, o, o de andar con esa, con esa gente, con esos amigos que, que tú sabes que no son de bendición para tu vida, que en lugar de que tú los influencies a ellos, ellos te influencian a ti. Dios quiere que esta mañana...